0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norge må forrense mer for å redde klima, sier Høyres miljøpolitiske talsmann. I dag åpner FNs klimamøte i Paris, og overskygger flyktningskrisen andre kriser. For eksempel klimakrisen. Og var det ikke én krise til? Och du tror du vet vad den tredje krisen är, kan du imponere ved å skrive det på Facebook eller Twitter nå, før du får svare om 6 minutter eller så. Først til løsningen på klimakrisen. Norge må forurense mer for å få de globale utslippene ned. Dette er dine ord, Nikolai Åstrø fra Høyre. De sto lese i dagens næringsliv i helgen og hvordan kan det hjelpe at norsk industri forurenser mer enn i dag?
1: Norsk industri er jo verdens mest miljøvennlige industriproduksjon, og veldig store deler av industriveksten i verden de siste årene har kommet i i land som har 7 til 8 ganger så høy utslipp som Norge. Vi produserer på ren fornybar energi. Vi har et overskudd av fornybar energi som vi bør benytte, og da bør vi i utgangspunktet ha mer kraftforredende virksomhet, både industri, men også andre ting, som for eksempel datacenteret, fordi det er bra for både norsk økonomi, arbeid, aktivitet og men også for det globale klima. For å kutte utslipp fra norsk industri, det er helt feilslått det. Nei, jeg mener absolutt at vi bør selvfølgelig bestrebe oss på å bli enda renere per produsert enhet. Men det er jo slik at hvis vi øker industriproduksjonen, får flere nyetableringer i Norge så kan det også øke utslippene våre, og det mener jeg vi må akseptere fra industrien, fordi at dette er en del av fremtidens, fremtidens produkter som vi produserer. Ta for eksempel aluminium, det er også et, en, noe vi i for å lage lettere biler, lettere fly, i utgangspunktet metall som er en del av fremtidens laveste samfunn.
0: Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne, hvordan vil en slik logik bli tatt imot i Paris? Den blir tatt imot med
2: hoderysting selvfølgelig. Det er jo fint at Høyre nå kommer helt ut av skapet, så folk får vite hva de tenker om utslipp i Norge i fremtiden. Men det som er veldig viktig å huske på, det er at historien om det rene Norge er jo en usann historie. Gjennomsnittsnormannen slipper ut nesten aller mest per hode i Europa. Vi slipper ut dobbelt så mye per hode som svenskene. Vi slipper ut mer per hode enn gjennomsnittspolakken. Så Norge er ikke det superrene landet som
0: vi prøver, noen prøver å innbyr oss. Han, I tillegg kommer oljeeksporten. I tillegg kommer den. Men tar han feil når han nå sier at hvis Norge produserer mer aluminium, så blir det mindre utslipp enn hvis andre land gjør det. Ja, dette, dette, dette er en, en intressant logik som fungerer strålende
2: i et totalt ideelt globalt marked. Hvis, hvis man har et, 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 et globalt kvotemarked hvor alle oppfører sig perfekt, så vil den logiken fungere. Men den politiske logikken i verden er at det finnes fryktelig mange land som ikke har ansvar for, for klimaproblemene, og som er fryktelig mye fattere enn Norge, og så skal de altså sitte og se på et Norge som sier vi vil forurense mer og tjene masse penger på det, og så må dere ta de utslippskuttene som må til for at verden ikke koker. Det er en helt avsindig tanke at man skal få nigerianere og kinesere og maliere og moldivere med på noe sånt. Det de må se, det er at de rike landene som har mest klimaansvar, og Norge har fryktelig mye klimaansvar på grunn av olje eksporten, tar ansvar selv. Selv. Dessuten er det den beste tjenesten vi kan gjøre i norsk næringsliv, sånn at norsk næringsliv blir presset til å ligge forrest i kampen om den nye teknologien, ikke lener seg på at andre skal ta akutjobben.
0: Vi bør vente til vi har et marked som fungerer, til vi begynner å forrense mer, eller...
1: Nei, altså jeg mener at vi har et marked som fungerer. Vi er nemlig en del av EUs kotesystem, det vil si norsk industri er en del av det, og det betyr at hvis vi klarer å tiltrekke oss mer virksomhet i Norge, som rett nok skal være så ren som overhodet mulig, og vi har kanskje verdens beste teknologistøtteordninger på plass for å få norsk industri enda renere enn det den er i dag. men hvis vi klarer å tiltrekke oss mer, utslippen i Norge går nå opp, så betyr ikke det att de samlede europeiske utslippene går opp. Og det er fordi vi er en del av dette systemet, der man, der man handler med utslippskoter, slik att kuttene kommer der det er mest effektivt. Så mener jeg at Norge har et komparativt fortrinn ved vi har tilgang på masse ny fornybar energi. Vi har masse eksisterende fornybar energi. Den må brukes, den må foredles til beste for norsk økonomi, men også til beste for en verden som etterspør disse metallene. Vi trenger ikke disse metallene selv. Vi bruker jo veldig lite. Vi er en liten befolkning, men vi har en stor eksportindustri, og noe skal vi leve av også i Norge i tiden fremover. Vi står midt oppe en omstilling, og da er det viktig at vi ser de mulighetene vi har, ikke minst for å bygge ut norsk industri i årene som kommer.
2: Og det, og det vi skal bruke den for den nybare kraften vår til er å kutte utslipp, og så skal vi ikke late som de eneste utslippene i Norge kommer fra industrien. De største utslippene kommer fra oljevirksomheten, som Høyre og Nicolai Astrup aldri vil snakke noe som helst om, og de kommer fra samferdsel, hvor utslippen har økt med 30 prosent siden 1990. Og det er nettopp den totale klimapolitikken som sier at her i Norge skal vi ta utslippskuttene. Vi skal ta de 40 prosentene som, som stortingsflertallet og regeringen nå lover folk innen 2030. De må vi ta i Norge, hvis vi skal ha noe som er struverdighet, og hvis vi skal få satt det trøkket på det grønne skiftet har av den grønne regningsutviklingen som vi trenger. Vi har et europeisk som vi marked som fungerer det som dette lystet. Fungerer, altså det europeiske markedet fungerer ikke, fordi det er alt, allt alt for mange kvoter i det marketet och det betyder att kvoten är så billig att folk kan köpa dem för en slik og ingenting och därmed så fungerar inte marknaden som det pressen för att skape utsläppskutt och ny teknologi som det skulle. Så kan det hända att det kommer till att fungera om en stund när vis vis EU klarar att på något sätt skrua till Och då vill du en
0: slik mekanik eller?
2: Och då är den mekanismen mycket bättre, då kan vi i alla fall då kan vi i alla den med eh god samvittighet och med effektivitet. Men EU har något som Norge inte har. De har i tillegg effektivitetsmål, og de har tillegg fornybare mål, men Norge har bare kuttmål, som vi for øvrig ikke oppfyller. Og det er det som er den store forskjellen.
0: Hørte du at Miljøpartiet i Grønne nå åpnet for
1: å godta et kvotemarked som fungerer. Nej, jeg har hørt ikke det, og Rasmus Hansson har jo hele tiden vært motstander av kvotessystemet, effektive kvotemarkeder. Og det er et faktum at uavhengig av hva prisen på kvotene i EU er, så vil utslippen i 2030 være 43 prosent lavere det var i 2005. Men det av av Norge var, nå snakker jeg, Rasmus, uavhengig av hva kvoteprisene Vi skal selvsagt ha store ambisjoner for kutt i ikke-kvotepliktig sektor, blant annet i transportsektoren, i byggsektoren, i landbruket, og der er vi i gang med en rekke tiltak som vil bidra til å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Men i industrien så har vi en kjempemulighet til å faktisk vokse. Det vil være bra for norsk økonomi og det globale klimaet. Jeg synes at det er en del paradoxer i det jeg kaller de delene av den norske miljøbevegelsen, og der tar jeg med Rasmus Hansson. Fordi det er klart, de er for fornybar energi, men de er mot å bygge det ut. De er for at vi skal ha miljøvennlig teknologi, men de er mot å utvinne mineralene vi trenger for å lage den teknologien. De er for internasjonalt miljøsamarbeid, men de er mot effektive kvotemarkeder og dette henger ikke på greip, det er ikke logisk, og det gir ikke resultater, og svaret til Hansson er jo bare ett, nemlig at vi skal ha negativ økonomisk vekst, vi skal bli et fattigere samfunn, og det vil bety mindre velferd, og det vil bety mindre oppslutning om den viktige klimakampen vi står opp for. Jeg vi må kunne klare å kombinere høyere vekst og lavere utslipp, og hvis ikke vi, som et av verdens rikseland, klarer å få til den kombinasjonen, hvem skal da klare det?
0: Svar på det på 30 sekunder. Du.
1: Forbruksvekst er ikke uh, svaret på
2: verdens utfordringer, og det er Miljøpartiet i Grønne som har foreslått en storsatsing på nyutvikling av en vindindustri offshore i, i Norge. Uh, det, er bare nød, det er bare med nød og neppe at vi har klart å ha det med oss på den satsingen.
3: Men vi kan ikke være subsidier, er, det, ja, men
2: det er det som er å bygge ut fornybar, uh, fornybar energi i Norge, Nikolaj och strups som om vi bestämmer om du är för eller emot det är detta som är att utveckla ny industri i Norge utnyttja de resurser vi har inom för det ramdi de ramarna som miljön tåler och på en måte som brukar norsk industri och norsk kompetens for exempel havin men då må höra vem
1: och bygga ut storskala havinparker och vi säljer strömmen för 2 kr 50 öre per kilowattimme når vi, når, kost, når vi produserer strøm for 2,50 per kWh, og vi kan selge den for 20 øre, så sier det seg selv Rasmus Hansson at detta er ikke det vi skal leve av i morgen. Nei, vi ha av det er så slik at eh, folk skal ha en jobb å gå til, og det blir bra for klima eh, om den jobben var i norsk industri. Vi skal få inn en ny gjest i
0: samtalen og to nye kriser. Og løsningen på dagens nøtt er arbeidsledighet, den tredje krisen vår. For Sveinung Rotvaten, stortingsrepresentant for Venstre i Bergens Tidene for noen uker siden, så var du bekymret for at vi bare klarer å en tanke i hodet En krise.
3: Ja, jeg var og jeg er det. Fordi det som mener, er påfallende er at vi tidligere i høst hadde en en enorm diskussion om den store omstillingen vi må gjennom, den store øken i arbeidsløse, særlig på Vestlandet, og hvordan vi skal få ny fart i næringslivet vårt. Partiet kappes til å lansere tiltakspakker, og det var i alle kanaler. Og så plutselig ble det helt stille. Og grunnen til det var selvfølgelig at vi fikk en stor flyktningkrise i fanget, som definitivt er viktig. Men det gjør jo ikke at den situation vi ser i industrien vår på arbeidsmarkedet har blitt noe mindre alvorlig. Tvertimot så har jo arbeidsløser med over 50 prosent på Vestlandet det siste året, og behov for omstilling er like stort. Likevel så ble det helt stille, og det som var litt mye bekymringsmelding i den forbindelse, det var at jeg synes det er problematisk at vi som politisk miljø, og kanske også i media, sliter med å holde fokus på de store, langsiktige utfordringene når det plutselig kommer en ny krise som må håndteres og som dominerer i alle kanaler. Hvorfor blir det så? Sånn, da? Det er nok litt sånn dynamikken er, altså, kanskje særlig i, i media, men det er klart at det gjør jo også at politikken føler etterpædvis. Dynamiken i politikken er jo litt slik at politikere føler jo et særlig press for å komme med løsninger på og tiltak mot det som tar kvart i det på dagsordene som folk snakker om. Og jeg tror det ville vært en fordel om eller for å si det sånn, jeg tror nok Solberg føler et voldsomt press for å løse flyktingskriser. Jeg er mer usikker på om han føler det samme presset for å løse klimakriser og bidra til et eh, ambisjøst oppmøte i Paris. Eh, og det mener jeg er problemet, at vi ikke klarer å se de langsiktige, store utfordringene, når vi får en del kortsiktige utfordringer og monterer dig. Onde satiriske tunger på høyresiden vil kanskje si at
0: ingen norske politikere gjør det, men politik handler om å prioritere
1: Nikolaj Astrup, man må kanskje velge hvilken kris man vil løse. Jeg vet ikke helt det, for jeg tror disse krisene som, som Sveinunger gjennom her, de henger jo sammen på et vis også. Og jeg snakket jo nå i den første debatten nettopp om behovet for at vi legger til rett for arbeid, aktivitet og omstilling. Det var også overskriften på statsbudsjettet som jo ble lansert da vi sto midt oppe i en krevende flyktningssituasjon. Og vi klarte å bevare den profilen helt ut gjennom budsjett for like. Og så er jo Klimautfordringen er noe som kan skape større migrasjonsutfordringer i i verden Men Erna Solberg er i Paris nå Og, og bidrar til å ta ansvar for, den, for de forhandlingene som vi, vi fører der Så det er mulig å se disse tingene i, i sammenheng Og jeg mener at vi også gjør det Rasmus Hansson, hänger henger sammen
0: Men blir kanskje også konkurrenter i minutter på radio og TV Og om kroner i et budsjett?
2: Ja, det er jo helt sikkert riktig. Derfor er det jo fint at uh, Sveinon Gråtvakten tar opp en sånn uh, debatt som dette, for det er jo både politiken som medier har svørt på at vi er for dårlige til, å, til å konsentrere oss om mer enn en ting av gangen, men samtidig så, så henger jo disse tingene til de grader sammen. Altså det som jo er helt avgjørende for Norge, det er jo å klare å skape det nye næringslivet som skal erstatte eh, oljevirksomheten. Det er nødvendig for oss selv, men det er også for, for nødvendig for verden, nettopp for som Nikolai Astrup var inne på. Det som lurer liksom, den aller aller største faktoren eh, i forhold til om folk, om veldig mange mennesker kommer til å begynne å flytte på seg, det er om de områdene de bor i, lever i nå, kommer til å være levlige om 20, 30 og 50 år. Det er det klimautykt og krig og, og, det betyr, og sånt, kanskje? Og, jo, men krig, selvfølgelig krig og sånt, kanskje. Men den aller mest umiddelbare og kraftfulle effekten av klimaendringer, det vil være konflikt. Og konflikt skaper, skaper flyktingestrømmer. Så vil vi hindre enorme flyktingestrømmer i fremtiden, så må vi legge om norsk industri til å bli grønn, for det er den eneste løsningen på klimakrisen.
3: Rottvaten. La det ikke være noen tvil om at flyktingkrisen er alvorlig, og den norske håndtering av den er viktig. Men det hjelper altså ikke en eneste flykting at arbeidsligheten fortsetter å på Vestlandet, og at verftindustrien ikke får oppdrag, og at vi ikke klarer omstille næringslivet vårt. Tvertimot er det jo helt avgjørende for å få integrert folk, for å få sysselsatt deg, at vi har vekst i vår, og at vi klarer å få til en omstilling. Og da er det nå en gang slik eh, at vi har med å gjøre begrenset ressurser, både sendeflate i medier og penger på statsbudsjetter, og då har hva krisen som får oppmerksomhet og hva vi diskuterer ganske mye sig. si. Eh, og det bekymrer meg eh, at vi ikke har fått det store trøkket vi burde få både på Stortinget og offentlig budsjett rundt å håndtere klimakriser eh, og når det gjelder å håndtere den utviklingen vi har sett i næringslivet vårt og konsekvenserne av den fallende oljeprisen slik at jeg tror at når vi nå har kommet gjennom den tøffe flyktning i høsten og debatten som har vært så må vi skjønne langsiktige utfordringene og fremstå deg i klimakrisen
0: Takk alle tre for at dere var med i Politisk Kvarter Jeg heter Bjørn Mikkelsen